0: Olá, boa tarde a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso Aproximo Cast. É, meu nome é Ricardo Feferbaum, sou responsável pela ImoVirtual e, é, e pela vertical de real estate aqui do, do, do X É mais uma iniciativa é, que nós fazemos aqui é, com foco é, em trazer mais é, é, informações é, e mais um bate-papo Focado aí é, nos nossos clientes profissionais, para ajudar cada vez a atender melhor os seus clientes e a ter melhores resultados. É, hoje eu trago um convidado é, muito especial, né, é, que é o Tony Gonçalves. Então, Tony, é, seja bem-vindo. Né, e acho que mais do que eu é, efetivamente apresentar, é, deixo para você falar quem é o Tony Gonçalves e o que o move.
1: Olá, olá, Ricardo, obrigado pelo convite, é, ao Ricardo e, a, e ao pessoal todo da Immo Virtual. E a quem está a ouvir, que isto nós sabemos que hoje em dia passamos os dias sempre a correr e perder uma hora, entre aspas, investir uma hora do tempo que estar cá, é sempre bom, é sempre bom para tentar evoluir. Quem é o Tony? O Tony pá, é, um, é um rapaz, entre aspas, de 36 anos, que anda no ramo imobiliário há cerca de 15, 16 anos. E enquanto estive no ramo imobiliário, estive como consultor, depois de, de, estive como sócio de, de empresas, estive depois na parte de liderança, na parte do marketing, pá, fiz um pouco de tudo na parte do ramo imobiliário. E depois, mais, mais a sair, a partir do último ano, afastei-me da agência que eu estava, que era o Clube aqui no, no Funchal, na Madeira, por isso é que eu tenho este destaque Se não perceberem, é melhor pôr que é para repetir, porque isto não dá para pôr legendas. Então, a partir de mais ou, mais ou menos um ano, pá, decidi sair, escrevi um livro e decidi ajudar os consultores pá, pelo país inteiro a facturar cada vez mais, através de mentoria, através de formação. Basicamente é isso. Eu, em vez de agora, o meu cliente, entre aspas, ser aquele que ele compra a casa, basicamente eu decidi ajudar fui os consultores a faturar cada vez mais porque eu fui tendo jeito na altura, ou pelo menos os resultados foram bons, é melhor dizer dessa maneira os resultados das pessoas que tinham a formação comigo eram bons e então decidi pá, porque não ajudar mais pessoas, porque só ajudar as pessoas que estão neste imobiliário, então fui a partir de que surgiu a questão da mentoria, a questão da formação o, f- o, o Tony basicamente resolvido em um dos minutos é isso <c''> muito, muito,
0: muito, muito interessante acho que justamente por isso é, que a gente convidou para poder compartilhar aí um pouco do, da sua experiência, do seu conhecimento, das suas ideias é, com o público, para que todo mundo possa também aí, é, encontrar alternativas né, para trazer melhores resultados. É, o primeiro tema que, que, eu, que eu vou trazer aqui é com relação ao cliente comprador. Né? A gente sempre tem aí é, o comprador, o vendedor é, e tudo mais, que acho que é um tema é, super relevante. Né? É, e a pergunta é para onde a gente deve começar a criar, é, para criar uma relação aí com esse cliente, como é que a gente cria uma boa relação é, com o cliente e com o
1: comprador? Sinceramente, não só com o comprador, também com o vendedor, mas estamos aqui a falar mesmo com o comprador, e é importante este tema, porque o comprador, muitas vezes é mal visto pelos consultores, então, por isso é, importante, muito, é muito importante este tema, muito sinceramente. E como é que nós criamos esta relação? Basicamente é assim importante. Se nós nos importarmos com as pessoas, se nós nos importarmos com o cliente, a relação torna-se uma boa relação e o cliente não nos vai, vai acreditar mais em nós, vai confiar e vai, vai crever imóveis connosco, não seja de outras imobiliárias. Agora, aqui a questão é quais são os clientes que me devem importar Será só aqueles que me respondem as mensagens Será que são aqueles que vão as vidas comigo? E é aí que, na minha opinião, acho que não é bem isso. Okay? Nós temos três tipos de cliente. Nós temos os clientes que nós não conhecemos, okay? mas eles nos conhecem a nós. Temos os clientes que já estamos a falar e temos os clientes que já foram clientes, entre aspas, já fizeram escritura. E tem de importar com os três tipos de clientes. Então, os clientes que eu não conheço, pá, tem de fazer marketing de conteúdo. E esses clientes que, que eu ainda não conheço, mas já me conhecem, já me seguem, eles têm de aprender comigo, porque a partir daí eles já vão começar a ganhar confiança comigo. Os clientes que, que já estão a fazer visitas comigo, ok, e têm de dar mais do que aquilo que eu vou dizer que vou dar, e têm de entregar mais. Uh, e os clientes também, que depois já fizeram a escritura, também basicamente é igual. Não é só fazer a escritura e depois, pá, tchau e até amanhã. Devemos manter esta relação. Por isso uma relação muito emocional. E basicamente tem tudo a ver com se importar com o cliente. Se importar mesmo, se ele está a fazer a escolha certa para ele. Uh, e estar a fazer as coisas mesmo como se fossem os nossos pais a comprar, basicamente. Uh, porque os clientes sentem isso. Os clientes sentem quando o consultor está lá para, pá, para fazer a venda ou quando o consultor está lá mesmo se importando com o cliente. Por isso, basicamente... Uh, Uh, a resposta mais lista para isso, sinceramente é, é se importar com as pessoas, é se importar com o cliente
0: Interessante, parece simples, né mas acho que na é, <risos> prática a gente sabe que não é tão simples, acho que, acho que é se, se importar e demonstrar que você está se importando outra a pessoa, tem que perceber também né, que você está tem que ouvir tem que estar, é, muito atento a pequenos sinais, e aí também a gente tem a questão da, 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 na minha próxima pergunta já que é a questão da confiança, né? então acho que é, se importar também, é, de certa forma, é, gera aí uma relação de confiança. Acho, acho que a pergunta é como é que é a relação de confiança é, que o vendedor tem no seu trabalho influencia é o que o comprador também pode vir a ter. É, a confiança que o comprador também pode vir a ter.
1: Ok. Basicamente, a, a confiança que o cliente tem conosco. Não só de outra maneira, nós só conseguimos confiar em alguém que nós gostamos. Nós, e posso gostar de alguém que não confio, mas não consigo confiar em alguém que eu não gosto. Então, a primeira parte aqui é da parte do, do, de nós criarmos afinidade com o cliente. Como é que nós conseguimos criar afinidade com o cliente? Outra vez, por exemplo, através do marketing digital, hoje em dia é muito mais fácil, através das redes sociais, nós conseguimos com que as pessoas, já quase de um dia para o outro, ou não de um dia para o outro, mas num ano, nós já conseguimos ser caras conhecidas na rua. Já conseguimos ser conhecidos. E nós não conhecemos a pessoa, só que a pessoa nos conhece. Então, basicamente, a pessoa, o que é que acontece? Começa a ganhar confiança connosco. E depois, basta quando a pessoa oferecer o contacto de não estragar tudo o que já foi feito, as coisas acabam por, eh, pá, por serem levadas a bom porto. Porque, e tem a ver aqui também com a parte da confiança, eh, a confiança muitas vezes tem a ver com a parte das crenças que nós temos. Então, há muito bom consultor que não acredita que é bom consultor. Então, se eu não acredito que sou bom consultor, a maneira como eu falo não vai transmitir confiança. E o cliente sente isso eu posso ter um script todo XPTO, tudo cinco estrelas feito pelo melhor formador do mundo. Mas se eu não conseguir dizer aquilo com confiança, se eu não tiver paixão no que eu estou a dizer, as coisas não transparecem. O cliente vai sentir que pá, não há confiança no que ele está a fazer aqui. E depois não há confiança, ok. As coisas vão para aí abaixo. E depois o consultor chega ao pé do, pá, pé do, 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 do líder e diz e disse tudo o que estava aqui no script. Mas não correu bem. Então, nós às vezes, com tanta formação que existe, e é normal acontecer isso, nós às vezes ficamos muito... Pá, lemos o que está lá no script e pensamos que as coisas vão correr bem. Não é bem assim. Também, a maneira como nós falamos é muito mais importante do que o que nós falamos. Uh, por isso é que nós vamos buscar consultores que quase que não têm informação nenhuma, quase que não sabem o que estão a dizer, só que acreditam tanto neles e eles vão lá e fecham. E o cliente confia neles e, e os outros consultores. Pá, mas não me falei, quero dizer... Não. Às vezes é aquela crença interior que nós temos, dizer, pá, eu não sou suficientemente bom, ou eu acho que não sou capaz de fazer isto, ou, ou há outros consultores melhores nós, ao acreditarmos nisso, as nossas, as nossas palavras, a maneira como nós falamos, acaba por ser congruente. E isso, pá, um, um, o, o, o proprietário apercebe-se, o comprador apercebe-se e, e já quebra aí logo a confiança. Pois é muito importante trabalhar a parte mental do consultor. Muito importante.
0: E, e você um ponto da questão da, 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 da confiança, né? de acreditar no potencial, no que está falando, ou eventualmente no que está oferecendo, e, e com relação à parte emocional, né? isso é importante ter é, algum tipo de relação emocional com o cliente, é, ou, vou dizer, uma relação mais é, fria, né, de negócios e assim por diante? Como é que você enxerga essa questão?
1: É, é a tal história, é, se não for emocional, torna-se muito mais complicado acontecer, porque se ele não gostar de mim, vai ser mais difícil que ele confie em mim. O que é que vai acontecer? Eu posso pode, pode ficar com o imóvel, mas e não, não vou ficar com cliente que eu estou com o cliente entraste tipo, ok, o imóvel está muito bem engariado, mas temos aqui o caso de um comprador, e tenho um imóvel que está muito bem engariado, ok? Uh, o cliente vai comprar, mesmo que ele não goste de mim, o cliente vai acabar por comprar. Mas, se o cliente tiver um amigo que está à procura de imóvel depois, ele não vai passar o meu contacto, porque não houve relação. Então, a cada pessoa que nós falamos, é uma possibilidade de nós ganharmos um círculo de influências daquela pessoa, pois é muito importante esta parte emocional. Uh, não estou a dizer que devemos ir jantar fora com todos os clientes, não é preciso ir por aí, mas não custa nada tratar bem as pessoas. Acho que. E mais do que, e que isto também é um erro, muitas vezes as pessoas pensam, ah, deves tratar os outros como tu gostarias de ser tratado. E isso é errado. Nós devemos tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. São coisas diferentes. Porque, por exemplo, eu posso ser uma pessoa que, pá, que não gosta de papelinho, ginace que mais, isso, tudo, isso, mas se o comprador está-me sempre para pedir a planta, estamos a pedir os documentos, não faz sentido de não andar porque para ele é importante enquanto para mim estou habituado a cobrir imóveis os documentos não são assim tão importantes e depois mando para o advogado mas para o cliente é então não tratem os outros como os que gostariam de ser tratados tratem o outro como outra pessoa que gostaria de ser tratada e isso vai fazer com que a pessoa comece a confiar em nós porque é bem tratada e depois de confiar em nós tudo sempre que ele tiver cliente amigos não sei o que mais ele vai-nos recomendar porque se todos os consultores querem ou a maioria dos consultores gostariam de um dia trabalhar só com clientes referenciados só, porque o quanto referenciado claro que é muito melhor acaba por ser taxa de eficácia é muito mais alta então, cada pessoa que nós falamos nós temos de ter a consciência que aquela pessoa pode ser uma boa referência para, para, para depois pode, pode conhecer muitas pessoas atrás então às vezes eu acho pá, mas isto sou eu acho que não é bom senso por exemplo, às vezes há muitas e nós sabemos, vocês trabalham no meu virtual vocês já sabem muito disto melhor do que eu a maioria dos e-mails não são respondidos não faz sentido, nós gastamos dinheiro, gastamos uh, tempo para lançar o imóvel e não sei o que mais, e não, não são atendidos, ou então logo, perguntamos logo, tem tens, tens, tens os 10%, se não respondem, já não vamos lá. Uh, pá, eu Pode manter os 10%, eu pode não sei o que mais, mas a gente não sabe quem está atrás. Uh, por isso, acho que por isso não é só ter muitos clientes, acho que é preciso tratar bem cada cliente que nós temos, uh, acho que é melhor, sinceramente acho que é melhor.
0: E como é, que, como é que essa questão da, da, da relação emocional para mim ela é, ela é muito interessante? Eu concordo muito com, com o que você falou, que acho que não tem que ser tratado como você quer, que tem que ser tratado como a outra pessoa. Se eu sou uma pessoa mais reservada, se eu sou uma pessoa mais é, aberta, Exatamente. né? Acho, acho que, acho que é, quem está vendendo o consultor que tem que é, ter a sensibilidade para entender é, o que a outra pessoa quer. É, mas, é, sei lá, eu não deveria jantar com todo mundo, né? Não mais, mas como é que a gente pode criar uma. dado que é um negócio que tem um componente emocional muito grande, que a casa da pessoa vai ser... É, a vida dela vai estar em volta é, em volta disso. Mas como é que você pode criar essa conexão é, emocional com o cliente?
1: Eu acho que as coisas não não, não são forçadas. Eu, por exemplo, como é que... Houve um, houve um dia que não conhecia o meu melhor amigo. O que eu estou a dizer é... Quando eu o conheci, não sabia que ele, seria, que ele ia ser o meu melhor amigo. As coisas aconteceram. Eu acho que os clientes são assim. Uh, vai haver clientes que vão nos dar melhor do que, do que outros, ok? É normal mas não quer dizer que eu me dê mal com algum, mas vai haver uns que nós vamos ter mais afinidade. Agora, não não acredito, não não, não acho certo que as coisas sejam forçadas. Vai haver clientes que vai haver mais afinidade, nesses clientes, se for preciso jantar fora, vamos jantar e ficamos amigos, quantos e quantos, mas vai haver outros que, e não não lhe vou convidar para jantar o pão-lanche ou o pão-pequeno-almoço, só porque eu sei que se eu fizer isto, ele vai me dar mais clientes. Porque o cliente percebe-se que isso é puxar saco, entre aspas, não. Também não devemos fazer essas coisas assim. O cliente, para ficar, vai se sentir desconfortável, porque se não há afinidade da minha parte, também não vai haver da parte dele. Porque nós também temos a mania que agradamos a todos, mas também não agradamos a todos. Então, se eu não tenho afinidade com ele, também não tem comigo. Então, pá, ele fica com o imóvel porreiro, cumprimenta-nos na rua e está tudo bem. Não faz mal, vou andar no follow-up de vez em quando. Uh, e há clientes que querem isso. Eu já vi uma vez um cliente, numa entrevista, não me recordo onde, Uh, era não um cliente que tinha comprado um, um imóvel de high ticket, um valor alto. E, e depois perguntaram lhe Ah, o que, é que, o, que é que, o que é que tu achas que o consultor agora devia fazer contigo? O que, como é que tu querias ser seguido? E ele disse: Não, eu espero nunca mais falar com o consultor. Porque se eu falar com o consultor, quer dizer que houve algum problema. E está certo o que aquela pessoa disse. Porque se eu tiver necessidade de falar com o consultor, quer dizer que eu não gosto da casa ou aconteceu algum problema. Eu disse, não, eu não quero falar com o consultor. Se calhar, daqui a cinco anos, ele vai pensar: Olha, eu vou ligar ao mesmo. Porque nunca mais vou falar dele, quer dizer que correu tudo bem. Há clientes que é assim, há outros que não. Ah, não, olha, quero que o consultor daqui a um ano league e não sei o que mais e vá a o café. Bah, nós temos que ter consciência que há pessoas que não estão nem para ir. É, foi feito o trabalho, está tudo ok, está tudo OK, Não deve ser forçado, nesse sentido. E eu tentar forçar a um cliente destes, forçar uma relação com um cliente destes, aí é que eu não consigo a referenciação. Porque ele não, não, está, não está para ir virado.
0: Está tudo bem. Interessante. A gente falou um pouco agora sobre sobre ali o, o momento né da, da, da confiança, da emoção assim por gente E com relação ao planeamento, né, qual é a importância efetivamente do planeamento dentro da rotina de um consultor é, imobiliário que quer ter aí, atingir grandes resultados?
1: Assim, o planeamento é muito importante. Principalmente, eh, e aqui já estamos a falar se calhar, mais planeamento da carreira, se calhar, nem se calhar tanto do, do, do cliente comprador, não é? Mas o planeamento da carreira é dele não é? Ok. Sim, sim. Uh, isso é muito importante, principalmente a nível de visão estratégica, ok? Tipo, pelo menos uma visão a é três anos, não deve ser a menos do que isso. Nós falamos muito a um ano, um ano, mas de um ano é curto o suficiente para termos uma visão estratégica. No, in, num ano não conseguimos chegar à carreira. Num ano conseguimos uh, começar a ganhar um bom dinheiro, mas não conseguimos chegar a carreira, ok? Por isso tem de ter, a visão tem de ser a três anos. Mas depois tem de haver a trimestre e a semana e por dia... Uh, A gestão de tarefas, basicamente, é perceber, ok, depois de ter aquela visão há três anos, o que é que 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 nestes três meses ainda aconteceu? O que é que nesta semana ainda aconteceu? E também nós falamos, estamos muito a falar por mês, porque é normal, ok? Estamos habituados, mas mais do que por mês deve ser por trimestre. Porque um mês também, um mês mês não é suficientemente curto para ver ver sentido de urgência. Um bom consultor tem de ter sentido de urgência. Não é só consultor, um bom empreendedor tem de ter sentido de urgência. Um mês é muito longo. Uh, se chegamos, a alguém que tem o objetivo de fazer quatro transações por mês, imaginemos, chega, chega ao meio do mês, ainda só tem uma ou, já, ou não tem nenhuma, diz, ainda me falta duas semanas, não faz mal. Pa, não há sentido de urgência. Enquanto se for por semana, se nós pensarmos, ok, esta semana tenho que fazer uma por semana, chega a quarta-feira, não tenho nenhuma, pá, são falta dois dias, tenho de despachar, só falta quinta-feira e sexta, tenho de despachar. Então, é muito importante saber o que é que, o que, é que nós estamos fazendo fazer naquela semana, mas a nível de visão estratégica, ok? Mais de 3 meses, 3 anos. Uh, acho que é muito importante ver isso. Não... E depois, é importante planear, mas também é importante fazer. Há consultores que depois às vezes ficam muito tempo no planear, ok? E vão planeando, e vão planeando. Porque depois já se torna aqui num perfeccionismo. Uh, e tem que ser assim, tem que ser sabe. Mas o, o fazer ajuda a aprender a fazer. Então, eu não conheço ninguém que tenha aprendido sem fazer as coisas. Uh, por isso é muito importante também termos... Ok, é, é preciso planear, mas... O, o o plano nunca vai correr como, como está planeado é bom ter um plano para ter uma visão mas o plano nunca corre nunca corre como fica planeado
0: é, eu acho interessante essa visão que você falou dos três anos né que eu preciso ter essa visão e, e depois é, acho quebrar ela em unidades menores é um trimestre é um mês é uma semana uhum. é um dia é. para que a gente também a gente sabe que o ciclo de venda é um ciclo longo né então se eu só contar é, é. ali, ah, então, tá, eu preciso vender um imóvel a cada três meses o tempo que for então tá então se eu ficar até o segundo mês e o vigésimo no dia que eu não vendi ainda, eu ainda posso acreditar que está tudo bem. Mas não é verdade. E... eu vender, eu preciso ter feito todas aquelas, aquelas etapas anteriores. E, e, e é complexo porque é, isso. É, um, é um É um ciclo bastante bastante extenso. Por isso, eu acho, acho que essa questão do planeamento é, é, é importante. É.
1: E o que eles escolhem agora, o que estão a fazer agora, eles pá, no mínimo, só vão receber daqui a 90 dias. Uh, porque, como estava a dizer, aqui é, é muito... É muito... Pai, muito lento. Então, este mês pode-me correr bem, porque eu tive três costuras, quatro costuras, cinco costuras. mas se eu não fiz nada, se eu não tive aquelas ações, daqui a 3 meses, 4 meses, eu não vou ter escritura nenhuma. Então, eu fico com aquela ideia. E, isto mas foi bom. Mas, se calhar, não foi bom. O que foi bom foi a 3 meses atrás. Porque a 3 meses atrás é que eu já bastante visitas, propostas, contratos, não sei o que mais, e eu fico contentei este mês. E depois daqui a 3 meses não tenho dinheiro e não sei porquê. Uh, por isso é que é muito importante percebermos, ok, o que é que naquela semana, o que é que naquele dia tem de ser sempre feito, porque senão, e a vida dos consultores pá, que andam muito em altos e baixos de alguns consultores, por claro, causa é falta de estar a ver só okay, o dinheiro que entra e não ver o dinheiro que está a ser gerado basicamente em contratos
0: E voltando para o, para, o, para o momento da venda ali, né como é que a gente pode passar para o cliente a certeza que aquele lá é um, é um bom negócio, que ele pode é uma adesão que é difícil de ser tomada, né? porque é uma adesão muito grande muito impacto é, financeiro emocional e assim por diante, mas tá, eu, eu, eu sou muito apologista da ideia que o consultor tem um papel muito importante, né, porque é uma decisão que é difícil, precisa de alguém para dar um da, da, aquele empurrão ali no final para não estar comprando é, um pão ou estar comprando um chiclete, um, né, uma coisa uma, uma venda muito mais complexa. Né? Como, é, como é que a gente pode passar essa, essa certeza, essa segurança aí para o cliente, para efetivamente tomar a decisão ali?
1: Basicamente, através de perguntas não somos nós que vamos decidir por ele é ele que vai decidir por ele próprio assim, nós compramos aqui há duas coisas muito importantes para já, imaginemos, já esta caneta ok, eu só compro esta caneta a partir do momento que eu prefiro ter a caneta do que prefiro ter o dinheiro enquanto eu prefiro ter o dinheiro ainda compro a caneta a partir do momento que eu digo não, eu prefiro ter a caneta do que ter o dinheiro eu compro a caneta então a casa é igual há clientes que demoram mais tempo a decidir porque são clientes que ou têm muito amor ao dinheiro ok ou veem o imóvel como um custo então, se não cons- quase que não consegue ver aquele dinheiro a sair da conta. Porque você tem muito amor ao dinheiro. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer com que o cliente prefira ter o imóvel a ter o dinheiro. E uma das maneiras, melhores maneiras de fazer isto é começar a usar muito a palavra de investimento. Porque, a partir do momento que nós usamos a palavra investimento, o cliente consegue se aportar inconscientemente. que Ok, e não estou a ficar sem o dinheiro. O dinheiro está a ser é, colocado em blocos, entre aspas. Mas o dinheiro ainda tem. Então, não é como se fosse uma caneta. Ok, uh, por exemplo... Muitos, quase todos os clientes dizem isso, quando estão à procura de comprar uma casa, eles dizem, ah, e tenho decidido, Tony, não vou decidir assim, do, que isto não é comprar um par de calças. E o dia sempre na brincadeira, pois, porque comprar um par de calças, ninguém compra um par de calças de segunda mão. Enquanto este imóvel, se não gostar, pode pôr a vender amanhã e tem o dinheiro de volta. Que era mesmo no sentido de retirar o moinho da pessoa e a pessoa se aperfeiçoar, ok, por um lado é verdade, e tenho o dinheiro ainda, o dinheiro não me sai das mãos. E depois, como é que a outra parte muito importante. Nós compramos sempre comparativamente, ok? Tanto com uma caneta, ok? E, e tenho que preferir a caneta do que o dinheiro. Mas eu de certeza que não vi só esta caneta, vi várias. Então eu começo a comparar as canetas todas. Uh, então, nos imóveis é igual. Os clientes compram comparativamente. Eles já viram várias casas, eles já viram tudo. Então, se eles estão a gostar agora de alguma, eles emocionalmente já compraram a casa. A parte racional do cérebro deles é que eles começam a pensar será que eu prefiro esta, será que começam a comparar prefiro esta, prefiro aquela não sei o que mais. E a partir daí dia nós devemos, devemos fazer perguntas ao cliente. E perguntas tal como assim. Vamos dizer, ok, senhor, mas que o cliente é o senhor João. Mas, ok, senhor João, eu compreendo perfeitamente. Agora digo uma coisa. Todas as casas que o senhor viu, confia que gostou mais? Ah, gostei desta. Ah, diga uma coisa. A esta em comparação às outras, acha que está a um bom preço? E ele, se gostou da casa, ele vai dizer que acha que está a um bom preço. Então, continuamos. Demos, ok, tal como o senhor João acha que esta está a um bom preço, não acha que os outros clientes também vão achar que esta está a um bom preço? E ele vai dizer que sim. E isso tira, vai-lhe retirando o meio de comprar a casa. E não sou eu que estou a vender a casa. Porque a partir do momento que ele diz não, que esta está, está pior para isso, a partir daí, ok, vamos continuar a ver. Não está traste assim, nenhum. Por isso, é ele que escolhe. Nunca deve ser o consultor. Por... Nós estamos habituados a, a falar através de afirmações. Nós estamos habituados a afirmar. Desde pequenos, desde crianças, nós, nós falamos, não fazemos perguntas. E no, o pior disto, que é numa parte de, de vendas, okay, como eles sabem que nós ganhamos comissão, tudo o que nós dissermos, eles vão achar que é que é mentira, mesmo que eu esteja a dizer a verdade. Então, eu dizer a alguém: Olha, Sr. João, este apartamento está a bom preço. Daqui a pedaço tem visitas, pode ser vendido. Ele vai achar que esta é a conversa de vendedor. Agora, se eu lhe perguntar, Sr. João, o que é que acha deste apartamento? Ele vai dizer: Ah, está a bom preço. E há visitas depois. O que, é que, o que é que o senhor acha que é muito provável de acontecer? Ele vai dizer: ah, Se calhar é provável de haver, de haver alguma proposta. Ok, já é ele a dizer, então ele já consegue acreditar mais depressa. E muitas das propostas não são feitas por causa disto. Nós, o consultor faz muitas, um, faz muitas afirmações e ao fazer afirmações nós estamos a, quase a pressionar o cliente. E os clientes não gostam quando se sentem pressionados. Então, pá, temos de baixar as guardas do cliente, tudo através de fazer perguntas e o cliente vai acabar por decidir. Se não for isso, ele só vai decidir outro. Agora, nunca é impingir, entre aspas. Isso é que não, não se deve fazer. Tudo através de perguntas.
0: E, e um tema que é recorrente em, em vendas é a questão de não, né não desistir no, no, no primeiro não é, é, qual, qual que é a importância, por exemplo é um caso prático né se o cliente é, quiser vender a casa por si, é, qual que é a importância de mesmo assim manter o contato com esse cliente né porque que eu não devolve Falou que é esse o caminho, é não e é não e pronto
1: Ok, tipo algum cliente nós vamos falarmos a primeira vez e ele diz que não e depois ok, como é que convertemos isso? Okay. Isso, isso basicamente é o, é o tema do mesmo do do podcast 2, que é a jornada de compra. Isso acaba por ser uma jornada de compra. Nós temos uma jornada de compra em tudo o que nós fazemos. Tanto pode ser ir a um restaurante, como pode ser comprar uma t-shirt, como pode ser fazer um exclusivo, como pode ser comprar uma casa. O que é que isto significa? Chega a uma altura, ok, que nós pensamos, se calhar, olha, estou a passar em trocar de carro. Ok, imaginemos. E então, até ter aquela semente na cabeça, estou a passar a trocar de casa, ou carro, não sei o que mais, ou vender a casa, até comprar o vender efetivamente, passa-se uma jornada, que há pessoas que podem sair de um dia, ou depende do que nós vamos comprar. Se for uma caneta nova de, 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 de 20 euros, se calhar é no dia. Olha, estou a precisar de uma caneta, vou lá seguir e comprar a caneta. Agora, numa casa, como o valor é mais alto, costuma demorar mais tempo. Mas nem sempre. Nem sempre, porque se for um investidor, uma pessoa que compra 10 casas, 20 casas por ano, se ele vê uma casa agora que está boa e que ele diz, olha, se calhar vou comprar esta casa, ele vai lá no dia seguinte e compra. Porque é algo habitual para ele. Então, isto voltando aqui ao follow-up, que, que basicamente é o de ouvir o primeiro não. Nós às vezes apanhamos o cliente nesta zona aqui, e se ele só compra quando está aqui, eu tenho de acompanhar o cliente nesta jornada. Porque ele aqui, por muito bom que o seja, que, que o seja ele nunca vai dizer que sim. Nunca vai dizer que sim. Imaginemos: um, um cliente que tem, aquele cliente que não gosta, pá, não gosta de sair da zona de conforto, não gosta de arriscar, e está a comprar a primeira casa, vai comprar a primeira casa ainda por cima com, com a esposo ou com a esposa, que vão casar, não sei o que mais, primeira casa juntos tiveram muito tempo para comprar aqueles 10% para conseguirem comprar, o que eu estou a dizer? Eles são cheios de medo de comprar. Se eles vão ver uma casa e logo a primeira casa eles gostam, é muito pouco provável deles conseguirem comprar essa casa. É muito pouco provável. Porque é tal história, nós compramos comparativamente e eles ainda não têm comparativos suficientes para comprar a casa. Por isso, eu posso tentar fazer as melhores técnicas para ver o melhor vendedor de casas do mundo que não vai conseguir comprar. Ele só vai comprar quando? Quando ele conseguir ver várias casas, que é para no moído e vai chegar uma altura que ele vai comprar. Por isso, não faz sentido desistir neste primeiro, não. E tanto aqui, há o cliente comprador como o cliente vendedor. Mas, temos um cliente vendedor mas para agora casa à venda. O mercado como está hoje em dia, porque é que há, muito, pá, há mais dificuldade, um pouco mais de qualidade em conseguir exclusivos, ou mesmo conseguir ingressões? Porque um, um proprietário coloca um imóvel à venda hoje numa zona mais ou menos procurada, ele, se calhar, recebe 40 chamadas no dia. E, então, ele vê a comissão do, do consultor como se fosse um custo, porque ele, não, alguém vai vir aqui que vai comprar. Então, o que acontece? Daqui a um mês, daqui a seis semanas, oito semanas, ele vai ver que não foi assim tão fácil de vender um imóvel. e Ele já vai começar a aceitar que os consultores coloquem os imóveis à venda. O primeiro consultor que vai, se calhar, vai, dizer, vai falar do exclusivo, ele não vai concordar. O segundo consultor vai falar do exclusivo, ele não vai concordar. O sétimo consultor que falar do exclusivo, pode ser o pior consultor, ele vai conseguir o exclusivo, porque já foram várias pessoas a falar da mesma coisa. Então, o que é que eu devo fazer? Imaginemos, se eu sou o primeiro, e tenho de ir falando com o cliente de vez em quando, semana a semana, duas em duas semanas, para ver quando é que ele está naquele ponto de aceitar o exclusivo. E eu tenho de falar com ele naquele ponto, porque quando ele estiver pronto, eu tenho de falar com ele. Então eu volto a falar com ele e aí consigo o exclusivo. É a importância basicamente do follow-up, porque não destino primeiro, não. não. Não faz sentido. Não faz sentido estar a procura de um contacto, fazer a chamada e não sei que mais isso tudo, e depois o contacto ficar por aí. Porque se fôssemos nós, era igual. De certeza que. Quando alguém quer comprar carro, se, se alguém já trocou de carro, já comprou algum carro, de certeza que não foi no momento que tivemos a ideia de comprar carro, que fomos ao um stand e comprámos o primeiro carro que apareceu à frente. E até pode ter sido esse carro que comprámos, mas de certeza que vamos ver outros quantos e vamos voltar lá para depois comprar. Então isto é jornada de compra. Todos nós temos uma jornada de compra dentro da nossa mente a funcionar. E nós temos de conseguir é, ter a sensibilidade de perceber o cliente em que, em que jornada, em que, em que fase a jornada de compra é que ele está. Uh, é muito importante, é muito importante. Um, um consultor que faça isto muito bem opa, faz aí muitas vendas sem se aperceber, e sem com muito menos esforço. Com muito menos esforço.
0: Eu acho interessante o exemplo que você deu do, do, do cliente que falou não, do exclusivo, ele falou uma vez, duas vezes, falou sete vezes, né? O que me sempre vem na minha cabeça nesse tipo de situação é que você pode ter sido o primeiro consultor, o segundo o terceiro, o quinto, o sexto ou o sétimo. Né? E você não sabe qual você é. Né? Então, você, vamos supor que você fosse o sexto, você precisaria só de mais uma ligação. Né? É, então, acho que você precisa da sensibilidade e da persistência para realmente... É, é, é obviamente que todo mundo queria ser, nesse exemplo, ser o seu sétimo para já ligar é, e, e fechar. Mas, nesse exemplo, estatisticamente, você vai ter um sétimo de chance de, de, de ser o, 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 o sortudo da uma vez. Né? Então, é por isso que exige um trabalho e, e é complexo mesmo.
1: É verdade, é verdade. É, é, por isso é importante sempre fazer novos contatos e isso, mas nunca esquecer os que já temos. Porque o maioria do trabalho já foi feito. maioria do trabalho já foi feito. Basta ir fazendo um follow-up e as coisas acontecem.
0: E, e um tema que você falou, no, acho que no início, né, mas um pouco antes, né, sobre é, contatos são gerados e não são respondidos. Eu, eu, eu Para mim, é uma coisa que pessoalmente e profissionalmente me deixa bastante indignada. a gente tem aqui é, reclamação de. de... É, de não reclamação, tem cliente que liga aqui no imóvel virtual, porque fala, ah, tentei ligar um consultor, ele não me atendeu e fala, putz, a gente tem que explicar que a gente né, só, faz, é, só faz divulgação, que tem que passar o contato, assim por diante, mas quer dizer o consultor aí, é, 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 é o que a gente vende, né, o que a gente oferece para o consultor e aí gera uma frustração de consultor às vezes não tá usando é, é, do jeito que gostaria, e às vezes é, é, até reclama com a gente, ah, mas já que entregar mais e tal, né é, um, é, é, é uma uma, uma discussão, um ciclo contínuo né, mas acho que a pergunta aqui é mais em relação à questão de o consultor estar contactável a todo momento ou não, né, como é que a tecnologia pode ajudar efetivamente a melhorar e a a facilitar o contato aí, eu acho que né, pegando do nosso lado, obviamente a tecnologia facilita esse primeiro contato, né, para quem está online, vendo imóvel, gerar o contato, mas depois o ciclo, esse é só o início do processo, né, o trabalho do consultor, é, que realmente é importante então como é que você entende que a, que a tecnologia pode ajudar nesse processo que soluções que a gente pode é, que existem aí para ajudar o consultor é, nesse desafio
1: eu não acredito e não não acho que seja importante eu até acho que seja mal o consultor estar sempre contactado, sinceramente acho muito mal o consultor, por duas razões o consultor tem de conseguir pá, ele tem de conseguir uh, porque há consultores que às vezes às 11 da noite e meia-noite vão responder a clientes isso não isso não faz sentido porque porque perdem nós somos só uma pessoa ou outra. depois perdem pá, perdem relações em casa perdem relação com os filhos com a esposa com o marido pá, não não faz sentido acho que e depois entram em burnout depois pá, acho que não faz sentido uh, e depois entram noutra coisa porque se eu estou sempre contactável uh, eu acabo por perder um pouco de respeito do cliente muito sinceramente acho que acabo por perder um pouco de respeito do cliente agora é uma coisa que nós respeito porquê? porque o cliente pensa que não estou a fazer nada estou se sempre uh, estou se sempre disponível para falar com ele Pá, quer dizer que, que eu só estou quase a trabalhar para o, para o homem. Agora, há outra coisa que é muito importante. Quando nós temos uma chamada não atendida ou uma mensagem, devemos responder. Se tenho um pedido de informação, devo responder. São coisas diferentes. Não custa nada. Se alguém me liga às 11 da noite, ou recebeu um pedido de informação à meia-noite, ou às 10 da noite, ou mesmo às 9 da noite, pá, não custa nada eu responder no dia seguinte. Okay? Agora, deixar sem responder não acho que faça sentido. Isso, eu acho que o problema não é deixar de responder. Isso é o sintoma porque nós às vezes vemos as coisas como o um problema e às vezes não é o problema, é o sintoma se há muitos consultores que recorrentemente deixam de responder e isso é um sintoma que eles ou não sabem gerir bem o tempo ou estão a precisar de ajuda de alguém para tratar dessas tarefas se de um assistente ou, ou formar equipa ou alguma coisa assim não é o problema em si, porque o que vai acontecer é ele vai tentar, muitas vezes ele pode tentar começar a responder às 11 da noite ou acordar às 7 da manhã ou às 5 da manhã para responder e-mails e isso vai entrar em burnout vai vai ter coisas da vida do outro que também são importantes. Também é importante dormir, também é importante ver televisão, também é importante passear. É importante que que as pessoas tenham o seu hobby. Agora, é preciso perceber se eu não estou a responder, porque não me apetece, se eu não estou a responder por falta de... por falta de tempo mesmo, mas falta de tempo mesmo não é aquela falta de tempo ai, não... foi por falta de pachorra, não Estou a falar mesmo de falta de tempo. Aquelas pessoas não não têm já tempo. Quando não se tem tempo, compra-se tempo. Como é que se compra tempo? Arranjando algum assistente, algum assistente, para nos ajudar nessas tarefas. Porque, por aqui, a tal, a tal batalha mental, ok, mas é um assistente e tenho que pagar um ordenado de alguém, não sei o que mais. Mas também temos que perceber que o risco não de não ter um assistente para fazer essas para tratar dessas coisas é maior do que ter assistente. Porque a nossa imagem, consultor, é muito importante a marca pessoal, e depois, num instante, num instante pronto, vamos aqui falar de um ano podemos ficar com a nossa marca pessoal pá, de água abaixo. As pessoas podem contar, ah, nem sequer falo com aquele consultor que não responde e não sei o que mais. Tudo que nós não sequer conseguimos, quisermos pagar, se calhar 400 euros para um assistente virtual. Ou se calhar nem sequer tanto. Porque não é preciso estar a full time. assistentes virtuais conseguem fazer esse trabalho, não, não sei qual é o valor, mas de certeza que não chega a 400 euros por mês. Se calhar basta duas horas por dia de alguém para responder aquelas coisas que não precisa ser o a responder. Uh, e depois, assistente virtual filtra os contactos manda depois para o consultor e o consultor foi já filtrado, ok, este sim, vou ligar. Os outros, ela manda para newsletter newsletter, para... mas ficam cuidados, que isto começa no que nós falamos há pouco, logo na primeira pergunta, que eu o se importar. E okay? eu tenho de me importar com aquele cliente mesmo que eu não consiga pagar hoje. Porque se não consegue pagar hoje, mas daqui a 3 anos ele conseguir pagar, pá, não custa nada de eu entrar numa, numa base de dados de newsletter, não sei como é isso tudo, e ele for vendo o meu trabalho e, olha, daqui a 3 anos depois ele contacta, olha quero comprar, vou vender a casa, vai ser contigo porque tenho confiança contigo. Um, isto parece que são coisas assim muito difíceis de fazer, mas são coisas muito simples. As coisas, uh, O simples não é fácil. São coisas diferentes. O simples não é fácil. Mas são simples. Uh, é mais a questão de disciplina e de parar um dia e de sistematizar. Ok, vou fazer isto. Depois vou ter aquela, aquela pessoa para fazer aquilo. O eu próprio faço aquilo. Uh, quando não conseguir, contato alguém para fazer. Pá, não devemos tratar bem as pessoas. Se nós tivéssemos a procura de casa... Nós queríamos mandar um e-mail, nós queríamos que a, pessoa, que a pessoa respondesse. Porque depois ficamos chateados que a pessoa vai lá, bate a porta e, e vá E há compradores assim, atenção. Há compradores que vêm a foto e vão lá. Né, sabemos que também há compradores para tudo. Mas há muitos a responsabilidade é nossa. Se cada um de nós, e somos muitos consultores, que isso outra guerra, há o que diz que, que vamos também, mas somos muitos consultores, por um lado temos mais força. Se cada um fizer bem o seu trabalho. Okay. A nível cultural, as pessoas começam a cortar mais no ramo imobiliário. E se começarem a cortar mais no ramo imobiliário, vão ver mais imobiliárias, vão ver mais exclusivos. As coisas ficam todas mais facilitadas. Por isso que, basicamente, é sempre estar com o cliente e, ah, e ter, ter bloquear tempo para mim. Porque depois de entra aqui é outra coisa, muito sinceramente. Aquela, aqueles consultores que atendiam às 11 da noite, às 11h30 não sei o que mais, eles já começam a... A ficar chateados com os clientes, porque estes clientes não me respeitam não sei o que mais. E o próximo cliente, que amanhã às 10 da manhã, eles já respondem, então, a urtir esse cliente, coitado, tanta desculpa. Porque nós já começamos a acreditar que os clientes não respeitam o nosso trabalho. Não, fui aquele das 11 da noite e tu atendes o teu telefone, por isso para a próxima não atendes. Eles ligam porque, porque os consultores atendem. Uh, tinha clientes que me ligavam às 11 da noite. A partir do momento que eu deixei de atender, deixaram de me ligar. Eles ligavam quando? Quando eu atendia. Porque conversava, a Tony atende às 11. A partir do momento que eles já percebem que, que eu não atendo, não se partam lugar. E nem sequer foi preciso de nenhuma conversa. Eles já perceberam-se. A perceberam-se que eu não atendo a essa hora. E estou falar uns da noite, nem sequer é tanto. A partir das 9 da noite acho que não faz sentido já. A partir das nove da noite acho que não faz sentido. Passa se for uma coisa mesmo urgente e claro que há sempre exceções, mas a partir dessa hora já não faz sentido. Pá, no dia seguinte ninguém vai morrer. No dia seguinte dá para tratar das coisas.
0: É, eu, eu, eu concordo com você que acho que, acho que todas as pessoas têm aí o seu balanço pessoal e cada um saber o seu, né? Acho que acho que é importante. E realmente é, não tá necessariamente 100% do tempo à disposição, né? Porque você tem que estar, tá, você vai estar tá fazendo uma visita, você vai estar tá com a sua família, é. você vai estar tá, é, assim coisas tanto profissionais como é, você está num momento ali de concentração. Estou colocando um anúncio é, no site, assim por diante, que exige um nível de concentração, né? E, e acontece, é, acho importante. Nem né? você falou é, é, ter certeza que a gente retorna. É, o contato assim que possível né? e, e, e acho que uma coisa que é, que é importante, para mim, tanto por e-mail como é, por telefone ou por mensagem, né? eu, eu já passei por isso no, no mercado imobiliário, mas eu vou dar um exemplo que aconteceu por coincidência recente aí é, com um amigo meu no Brasil, inclusive é, procurando emprego né? ele está procurando emprego, mandou, mandou currículo para um monte de é, um monte de lugares diferentes é, tem procurando emprego não é exato, não é tudo a mesma coisa, é mais ou menos parecido, Sim, mas, mas eu né? é então, e, e, e aí ligou, esses dias ligou uma pessoa de uma empresa qualquer, de que ele tinha mandado currículo, que ele nem lembrava mais, e começou a fazer um monte de pergunta e falar, e a pessoa ficou meio perdida, porque quando a pessoa do recrutamento ligou, não explicou, é, não contextualizou para a pessoa né, é, o que tá acontecendo. Né? E aí ela falou assim, putz, a conversa foi muito ruim, porque eu não tava sabendo nem, é, não entrou assim uma, uma caixinha aqui da minha cabeça sobre o que tá falando. E é, eu já passei por essa situação no mercado imobiliário de tipo mandei o um contato e, 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 quando o consultor volta o contato, ele nem sabe de qual imóvel que eu estou falando, né? não fez nenhuma pesquisa básica né? nesse sentido. E aí, o contato fica muito... Fica, o pro, pro comprador muitas vezes ele faz isso. Né? Ele, ele, é, é, ele não gera um, um contato, necessariamente. Para gerar mais de um contato, né? ele está é. procurando uma casa é, em Belém, que seja, é uma moradia em Belém, né? mas ele, tá, tem, ele não está só naquela. Ele está procurando uma... uma, uma é, um Outra extensão. Eu acho que acho esse ser é, mais, ser, ser rápido para responder o contato quando, quando não consigo atender na hora, né? principalmente dos horários comerciais eu concordo, outro dia aqui também foi em Portugal, me ligou, eu estava vendo um carro para comprar é, me ligou, um, o, o vendedor me ligou, mandou uma mensagem, acho que era nove ou dez da noite, cara. Eu, eu nem queria falar aquele horário, porque eu falei, putz, achei que, achei que foi é, estava vendo, estava colocando meus filhos para dormir, não, não tinha muito Sim. a ver era uma, era uma coisa que assim, ó, putz você precisa responder até agora, senão não vai acabar era uma coisa é, normal, então acho que, acho que tem que ter essa, essa sensibilidade é dos dois lados, mas acho que é importante ter esse, esse, é, essa atenção na, 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 na velocidade é, e na forma é. de a gente fazer o contato né?
1: É, é verdade. É, e hoje em dia, tipo, claro que ainda as coisas vão mudando, as coisas, é, com a tecnologia as coisas vão, nós vamos alterando o nosso, o nosso meio e a forma como vemos as coisas. Hoje em dia, mandar mensagem é sinal de respeito em vez de telefonar Uh, por exemplo, nós estamos aqui e preferia se alguém precisar, precisar de falar comigo e não queria que me dessem sempre a ligar podem mandar uma mensagem quando, quando tiveres preciso falar contigo quando tiveres disponível, liga isto faz muito mais sentido falar com os clientes assim, hoje desta maneira do que ligar claro que há clientes, se eu percebo que o cliente responde sempre a chamada ok, é uma pessoa que precisa de chamar, precisa de, gosta mais de telefonemas, mas há clientes hoje em dia que preferem por mensagem, então voltamos àquela história que nós falamos há pouco trata o outro, não é como tu queres ser tratado, é como ele quer ser tratado porque há consultores que dizem, ah, não, 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 tenho de falar por telefone. Há assuntos que é melhor, ok? Há assuntos que, se for, pá, se for algum assunto que o tom de voz seja importante, algum assunto mais sério, ok. Mas for, tipo, a visita assim, que a vez achas, tipo aquelas coisinhas mais simples, pá, por mensagem, nós estamos a demonstrar um sinal de respeito para outra pessoa. Uh, depende, claro, do tipo de pessoa, mas hoje em... antigamente isto não era assim. Antigamente nós vimos, ah, mensagem, olha mais isto, mandam-me por mensagem. Hoje em dia é um pouco ao contrário. Uh, temos de ter cuidado também com isso, a forma como contactamos a pessoa.
0: E isso é agora, né? e muda muito, e de novo é de pessoa para pessoa, por isso que acho que cada um tem que ter a sensibilidade. É. Pegando um pouco aqui, um pouco de tecnologia, mas tentando virar um pouco agora com relação à, à, à parte mais presencial. Né? Você acha que ainda é importante, a gente consegue fazer tudo de forma online, digital? Você acha que alguma parte do processo tem que ser feita efetivamente de forma presencial? Como é que você enxerga isso?
1: Claro que sim, é assim, o, a parte mais importante, a parte mais não é mais importante, vou falar de frente. a parte mais próxima ao negócio, a parte mais próxima ao fecho do negócio, tem de ser sempre presencial, a parte de apresentar uma proposta, tem de ser sempre, quando der, claro que f- o cliente perde a Inglaterra, e não vou, não vou a Inglaterra para fazer a proposta, mas na é mesma o que que eu tenho tento fazer uma chamada assim, porque é importante, que ele veja, é importante eu ver a pessoa, quando nós estamos a falar. É, esses casos, por mensagem, não deve ser. Ok? Porque é muito importante... Aqui entra outra parte, que é a comunicação. A comunicação, 7% são as nossas palavras. Os outros, no 23%, é a, é a linguagem para-verbal. O que é a linguagem para-verbal? É o nosso tom de voz, é a velocidade que nós falamos, é os nossos gestos, Isto é, é, é se eu falo assim com uma voz mais calma, se eu falo mais rápido. Isto é mais importante do que as próprias palavras. Numa mensagem só aparece então quer dizer 7% da comunicação. Então, naquelas partes mais críticas, baixas de preço, propostas, negociações, essas coisas assim, tem de ser feito pá, um, o presencial, se não for presencial, assim chamada de vídeo. Um, o resto, ok, para fazer um exclusivo, para fazer um serviço também, pessoalmente. Agora, a parte mais afastada do negócio, da, da escultura, da negociação, eu acho que pode ser automatizada. O que eu quero dizer é, hoje em dia, não estou a dizer... Não estou a dizer que já não funciona, estou a dizer, vou dizer que já não funciona tanto o porta-a-porta. Por exemplo, no, hoje em dia, no meu ponto de vista, é uma coisa que não faz sentido. Claro que há pessoas que gostam e continuam a fazer, se continuam a ter resultados, excelentes, mas há maneiras de conseguir automatizar a geração de leads. Uh, nós temos as chamadas frias, ok, mas através do marketing digital, através da promoção de e-mails, através de, pá, através de tantas coisas lá landing pages, dá para conseguir atrair clientes vendedores ou compradores, dependendo do que tiver a procura E é uma coisa que eu estou a dormir, se calhar pode ser as duas da manhã, e alguém que tenha saído do trabalho está a fazer o download da landing page, vai ver vídeos meios e tal, não sei o que mais, e depois contacta-me porque quer vender a sua casa. E acho que essa parte da geração de contactos sendo bem feita, Dá para automatizar, não sendo bem feita, também vou ser sincero, é melhor estar na rua e fazer da maneira antiga, porque não, isto é preciso, tem algum, pá, mas há cursos que ensinam isso, há formações marketing digital que ensinam isso, e, só que não é um lugar não é muito feito, não ramo é um lugar não é muito feito, e acho que pá, é um oceano é um azul que está para aí preparado para, para, ser, para ser explorado, mas isso nunca vai ter o relacionamento pessoal, nunca vai ter diria zona de pressionamento ir lá ver as pessoas e falar com as pessoas e tal não sei o que mais claro que isso tem de existir sempre o que eu estou a querer dizer é se eu conseguir sistematizar e posso ter mais tempo para isso e posso ter mais tempo para falar com pessoas novas para fazer chamadas frias para fazer propostas para conhecer casas novas porque eu já não preciso no meu ponto de vista atenção isto é opinião pessoal já não preciso de duas horas por dia que era o, o pai nosso do ramiro lugar, duas horas por dia bater à porta Uh, e se eu conseguir ter essas duas horas por dia, só porque eu gastei, investi dois, três dias a montar uma estratégia digital a sério, pá, va- vamos ver quantas horas eu ganho naquele ano. E, na, e naquele ano não é para ficar em casa durante aquelas duas horas, é para conhecer pessoas novas. Tenho, tenho mais tempo para conhecer pessoas novas, para ver casas, para, ver, para fazer visitas, pá, para tudo. Uh, por isso Essa parte acho que conseguimos automatizar hoje em dia. Um, a parte da geração de contatos, sim. A parte mais próxima escrutura, não. A parte mais próxima a escritura também está sempre lá. Uh, por exemplo, eu não sou muito apologista, de, uh, mas isso sou eu, outra vez, de, das visitas 360 30 e 60. Sei que funciona e às vezes ser bom, mas ok. Mas eu, eu acho que é uma, faz mais sentido uma videochamada, eu dentro do imóvel e o cliente fora, ele mostrar o que eu quero, porque eu estou a falar com o cliente. Uh, porque acaba por ser mais pessoal, e isso acaba por ser mais pessoal, do que ele tanto nos Estados Unidos... Ele vê 360 e ele nem sequer me contacta. Então, o que eu estou querendo dizer? Ele pode ver lá, o que é que, num, num vídeo 360, o que é que eles vão estar a procurar? Imaginemos que o, que o Ricardo está, vai ver uma casa num vídeo 360. O que é que vai estar a procura Do defeito. Vai, é normal, nós vamos estar lá à procura do defeito. Eu tenho o tempo todo para ver defeitos. E, se ver algum defeito, não vai pedir visita. Então, e era um defeito, entre aspas, que o consultor conseguia tratar. Imaginemos que era uma pequena umidade que estava lá. E o cliente, quando o tinha dito que ia arranjar aquilo eu não tenho o contacto do Ricardo, nem sequer querem tem contacto comigo por causa daquilo, e afinal era uma coisa que ia ser arranjada. Uh, por isso é que as vidas transição são boas, não estou a dizer o contrário, mas há aqui algum, não é, não, não, não é 100% eficaz. Uh, acho que muito melhor, ok, o cliente quer ver, há a possibilidade de fazer videochamada, o cliente liga-me, Whatsapp, Pá, o cliente foi o cliente quer voltar à casa de banho e volta a casa de banho monstro e já estou falando de... é como se fosse uma visita é muito mais pessoal e se ele não gosta daquele imóvel não faz mal e tenho um imóvel do vizinho para venda e eles é comprado por do vizinho Porque o importante daqui e isto pá, estamos aqui mais não virtual melhor do que vocês ninguém é, o importante ter o imóvel, pá, no, imóvel no virtual no portal no sites não sei o que mais não é vender o imóvel o importante é gerar contactos não é vender o imóvel é, é importante que caia um e-mail ou caia uma chamada ok é, e é, nós às vezes tentamos vender muito o imóvel no, no portal e, e isso pode, o que é que vai fazer? Principalmente num portal, vai, não gosta deste vai ligar ao outro e já dá ter uma ligar então é importante vender o imóvel mas mais do que vender o imóvel a curiosidade para ver o contacto uh, temos que ter essa percepção porque não, nós estamos de, de etapa a etapa e o cliente eu ainda não conheço o cliente nessa fase, e quero que ele ponha lá o e-mail que é para ele me contactar uh, eu acho que, acho que é mais importante dessa maneira
0: foi. Um ponto interessante que você falou no, no, no começo que eu achei que, que assim ah, então, é, que a questão de porta-a-porta, a gente né, não, não tem que eventualmente investir duas horas por dia no porta-a-porta assim por diante, né? mas acho que achei mais do que isso assim, né? então tá, então, então eu entendi, eu não preciso mais ir né, duas horas por dia no porta-a-porta não, na verdade não é isso. na verdade eu preciso substituir essas duas horas que eu posso fazer algo mais produtivo que talvez eu não saiba fazer talvez não seja, é, é. é muito mais fácil fazer o que todo mundo sempre fez e fala, olha, vai lá e faz isso, mas eventualmente agora é, não se aplica mais da mesma forma, eu preciso descobrir formas novas, que não é mais uma forma única é, para realmente ter essas duas horas mais é, efetivamente Isso. produtivas. Né? Não, é, não, é, não é tão simples assim. Né?
1: Exatamente, é,
0: exatamente. E, e pegando aqui na parte na, da, da, da negociação, né? é, é, pegando aqueles temas que a gente falou no começo, né é, da parte mais emocional, né? como é que a gente pode trabalhar o, o, o comprador aí tanto na parte mais emocional né? como na parte racional
1: no momento aí da negociação? É assim, mesmo na negociação como na parte da compra, porque a negociação, se formos na negociação em si, a negociação é algo muito mais emocional do que racional. Muito mais. Nós é que muitas vezes pensamos que a negociação tem a ver com números e não tem muito a ver com números. É claro que pode chegar a uma altura que, ok, só tenho 100 mil, não consigo dar mais e o, e o, e o cliente vendedor só consegue vender por cento e O negócio não é feito, não há, não há maneira. Há negócios que não podem ser feitos mesmo, mas a parte parte da negociação é muito mais emocional do que racional. Se nós formos através da razão... Se for através da razão, por exemplo, ninguém comprava um Ferrari. Porque se se o objetivo de um carro é ir do ponto A ao ponto B, para que se vá dar 100 milhões para um carro. Um carro de 2 milhões faz o mesmo. Então, é emocionalmente. Nós escolhemos sempre emocionalmente. Até a decisão de fumar é é uma escolha emocional. Porque fosse racional, racionalmente, todos sabem que fumar faz mal. Então, se fosse racional, se as decisões fossem racionais, ninguém fumava, ninguém bebia bebidas alcoólicas, todos comiam de forma saudável e estavam todos quentes. Então, não, as decisões nunca são são racionais. Nós gostamos emocionalmente, tomamos a decisão emocionalmente, depois, racionalmente, tentamos justificar aquela razão. Agora, quando eu gosto muito de alguma coisa, e já aconteceu de fazer com qualquer um de nós aqui, quando nós gostamos de alguma coisa, nós tentamos trazer a razão dizer Ah, não, mas e vou poupar por causa disto, eu vou tentar... Porque como eu gosto tanto, eu sinto que tenho de trazer razão àquilo. Porque eu sei que não faz sentido comprar aquilo. Então, numa negociação é isto. É, por exemplo, um, um cliente que está a vender uma casa, sei lá, por falta de segurança. Ele está numa zona que não é muito segura. E, e a filha vem da escola de metro e passa claro, por uma zona que não é muito segura e ele não consegue ir buscá-lo. Ele não está a vender por causa do preço. Ele está a vender por causa da, da segurança. Então, é muito mais, a venda é muito mais emocional do que racional, do que dinheiro. Ou uma venda numa casa nunca é sobre dinheiro. A não ser que seja investidor. Mas, mesmo se for investidor, os investidores são investidores porque gostam de se sentir investidores. Porque senão não eram investidores. Eles gostam de dizer às pessoas, eu sou investidor, e sei cuidar do meu dinheiro, e não sei quanto. Até as pessoas que compram carros mais baratos dizem, não, eu não vou gastar tanto dinheiro num carro que eu sou inteligente. E vou comprar um carro mais barato que faz o mesmo que eu eu. Então, é pelo ego... É disfarçado, entre tipo, para me sentir, nah, não te preocupes que eu, eu não, não vou gastar dinheiro. Quem compra carro, carro compra o prego, quem vem, compra barato também para prego. E está tudo bem. Agora, e tenho de conseguir perceber qual é a motivação do cliente, tanto que esteja a comprar como que esteja a vender. Se eu compro um, pá, um imóvel um todo hoje por 600 mil numa zona pá, brutal ali, em Lisboa, é. é tem algum, não, é, não é pelo objetivo, tem alguma coisa atrás. Pode ser por status, pode ser por ficar perto na sete de não mais, pode, pode ser por investimento, porque é um, vai haver algo atrás. Então, quando chega aquela fase do não, que nós decidimos, ah, não, assim eu não compro, ou eu tenho de baixar na que de mais, a negociação começa aí. Nós pensamos que isso aí acaba a negociação, mas a negociação começa aí. Nós, nós temos de pensar, ok, é não com estas condições. Então vamos pensar, ok, se for com mobília, já aceita, se for. Prazo de costura mais largado, se for com um sinal mais baixo, se for isto. Tipo, nós tentamos puxar de um lado e trazer do outro até haver um negócio. E nós muitas vezes não decidimos aí logo no primeiro não. Uh, e não faz sentido. A negociação começa quando há é o primeiro não. Uh, a partir daí é que, ok, e já percebi o teu limite. Agora vamos ver. Temos de perceber o que é que o cliente vendedor aceita, o que é que o cliente comprador aceita, o que é que o cliente vendedor pode dar ao comprador que é bom para o comprador. Por exemplo, um apartamento sem milho, ok, e o proprietário não pode baixar mais. E o comprador só compra por 98 porque tem de gastar 2 mil euros para pintar o apartamento e nenhum deles tem mais dinheiro. Ok, pá, eu agora parece que é um não negócio. Mas se eu conseguir perceber que o cliente de vendedor, até pintor sabe pintar, e posso chegar ao é do cliente de vendedor: olha, e se tu entregares então por 98 já pintado e ele aceitar, o cliente de vendedor, o comprador já compra porque ele já não precisa de pagar alguém para pintar o apartamento. Por isso, um negócio não é é feito. E já passa a ser feito, porque eu que consigo perceber, ok, o vendedor pode dar isto, que é importante para o comprador, e o comprador, assim, dá dinheiro, que é mais importante para o vendedor. E era um não-negócio, que depois passou a ficar no negócio. Então, não devem desistir logo no primeiro não, e tentar perceber qual é a motivação de compra que está atrás, de que é que nós, qual é o cordelinho, de trás, que conseguimos puxar de um lado para o outro, para os negócios serem feitos. Agora, o primeiro não, e só atrás de um valor, não. Isso aí, estão a deixar metade do dinheiro na mesa, estão a deixar metade das vendas na mesa.
0: É, eu, eu acho interessante, é, vou dar um exemplo aqui também que eu passei acho que recentemente, que eu estava conversando com o pai de um amigo meu, essa questão da, da razão e da emoção. É, e como isso, acho que a é história que o consultor acaba contando, acaba perdurando aí né, é, na, 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 na cabeça do, do, do comprador. Nesse caso, era o comprador, né? ele, ele, ele é o pai de um amigo meu, tem, lá, 80 anos mais ou menos. Ele comprou, acho que há uns 30 anos atrás, uma casa é, no Brasil, lá no, no, numa praia perto de São Paulo. E aí quando foi perguntar, ah, mas então, você comprou essa casa, como é que foi, quanto você pagou? Ele contou a história aqui, olha, foi uma história, eu falei assim, ah, não, então eu dei muita sorte porque eu ia comprar ali, mas assim, era a pessoa que estava, ele estava vendendo essa casa aqui porque ele ia comprar uma casa mais bem localizada, ele já tinha comprado a casa, ele precisava muito do dinheiro e tudo mais, então, assim, ele, o consultor é, conseguiu contar uma história que convenceu é a pessoa tomar a decisão e 30 anos depois, essa pessoa com 80 anos, assim, ele tem muita experiência, né? não não é o primeiro imóvel que ele comprou, <risos> né? 30 anos depois, ele, ele essa história é completamente enraizada, é, 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 efetivamente, que eu acho que, acho que é, mostra é. a importância, realmente, de conseguir trazer o racional e o emocional junto. Eu acho que é bem, fazendo, fazendo. É, bem interessante. É... Não, é importante.
1: A parte emocional é sempre importante no... Em qualquer decisão, em qualquer decisão até pá, tem uma decisão se eu vou comer peixe ou comer carne né? ou se eu vou beber um café ou se eu vou beber uma bebida alcoólica isso está tudo a ver com a nossa parte emocional do cérebro, é tudo a ver com a nossa parte nós é que pensamos que somos muito racionais e tal, mas não o que... é muito mais através das emoções é muito mais através das emoções
0: é, o, 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 o... Tony, um comentário aqui que é mais ou menos uma pergunta mas está aqui é... Tony Gonçalves, explica esses geeks do Real Estate que o mais importante nesse negócio é o sol e a chuva com um aperto de mão e um sorriso. Não sei se tem é um comentário aqui para falar a respeito.
1: Não, eu penso que deve ser, penso que deve ser sobre, o, sobre as imobiliárias que estão a surgir, de... Uh, aquelas imobiliárias mais as propotecas que, que uh, dizem que é 3 milhões de comissão e depois o cliente vai lá diretamente, porque isso acaba por ser concorrência à, à mediação imobiliária. Eu acho que o que ele tem, acho que o que está aqui a dizer é um pouco isso hoje de uh, E basicamente é verdade, pá, né? a mediação imobiliária tem de ser feita. Quando, basicamente tivemos aqui uma hora a falar sobre isso, que é muito importante o emocional, é muito importante o, o, o cara a cara, é importante nós conseguirmos automatizar as coisas através do, do, do marketing digital, é muito importante nós conseguimos automatizar as coisas porque compramos horas, e não só por comprar horas, mas também é, não é tão chato do que estar alguém, por exemplo, eu estou aqui e alguém vinha bater a porta, ok? Torna-se mais chato, e preciso receber um e-mail que depois vejo. É, por isso é que acaba por nós. Com, com, Hoje em dia, já nos comportamos mais dessa maneira. Agora, na parte mais próxima ao negócio, na parte mais próximo negócio, isso nunca vai sair. Nunca vai... Uh, a tal história, em vez de... Falámos há pouco. Em vez das visitas de 360, eu acho muito mais... Uh, para muito melhor serviço. O consultor ir lá, fazer uma videochamada com o cliente. O cliente está nos Estados Unidos, fazer uma videochamada e o cliente veio. O cliente olha, mostra-se sala outra vez e volto lá. Há sempre aquela relação. Uh, claro que vai existir, e está a começar a existir e vai existir sempre para as propotecas, mas acho que devia haver mais, pá, e, e aqui é entrar noutros no, no lados, mas devia haver mais mais diálogo, mais... Uh, porque os consultores, isto se calhar é o único ramo, se calhar é o único ramo, o único sector, que quem está mais interessado na, na, em tornar o ramo profissional e que haja leis são os poucos consultores. Uh, se nós formos ver sempre que alguma coisa, há ah, uma lei nova não sei o que mais, é os trabalhadores desse sector que dizem, ah, não quero mais leis, não quero isto. E isto acho que é o único ramo, o único sector, que são os próprios profissionais, as próprias pessoas que trabalham nisto, dizem, não, pá, isto tem de ser regulado, isto não pode ser... Porque isto, isto é uma bola de neve, ok? A partir do momento que, que é mais regulado, os consultores vão uh, conseguir trabalhar melhor, as agências vão ser melhores, o cliente vai-se aperceber disso, o cliente começa a, a acreditar mais na, nas imobiliárias, e depois é uma bola de neve, ok? Depois é melhor para o imo é melhor para as imobiliárias, é melhor para o consultor, é melhor para o cliente, é melhor para o Estado, é melhor para todos. Uh, por isso, acho que nunca vai deixar de existir uh, essa parte de, de... Se calhar tem de ser moldado, tem de ser feito de maneira diferente. Porque também compreendo que haja pessoas hoje em dia que, pá, como existe o Airbnb, okay, pá, em vez dos hotéis, também acredito que haja compradores que preferem não ver o consultor à frente. ok Também é a é verdade que isso, que isso pode vir a existir. Uh, acho que deve haver mais diálogo. Deve haver mais diálogo, deve haver, deve haver mais... Uh, deve haver mais uh, pá, que é para tornar-me um ministro mais, mais profissional. O... o nos Estados Unidos, no Canadá, quando alguém quer por acaso a venda, basicamente a primeira pergunta que vem à cabeça deles de é com quem é que eu ponho a venda? Enquanto que em Portugal é, ok, eu vou vender sozinho ou com alguma imobiliária? É, ainda temos esta fase. E depois, é, vou vender imobiliário imobiliária em aberto ou exclusivo? Então nós ainda temos aqui dois patamares para passar. Enquanto nos Canadá, nos Estados Unidos, é logo, é, vou, vou por com quem? Já sabem que é só com um. Claro que isto é cultural, não é de um dia para o outro. Mas se não formos nós, se não formos pá, o consultor, se não for o setor a tentar profissionalizar isto, pá, já, já se está a ver que a nível da. à espera do Estado não, não vai conseguir nada. Por isso acho que tem de ser nós e há uma boa franja. O Agente Funini tem, tem tanta malta lá todos os dias a, a lutar pelo, pela profissionalização do, do ramo e eu acho que, acho que chega. acho que está na altura. Acho que está na altura de todos juntos, ok? Criar uma boa mesa, falar ver estratégias foi, e pôr por isto num lugar que devia estar para tornar o ramo não num não mal menor que é o que os clientes pensam para ser algo necessário uma pessoa que, quando quer por acaso a venda não, tem de pôr com uma imobiliária tem de ser nós a fazer isso uh, não, não é mais ninguém tem de ser mesmo os, os profissionais deste ramo a ter de fazer isso quem tem força suficiente para ser os profissionais deste ramo
0: eu, eu acho que você, aqui a gente tocou é interessante vários temas que a gente discutiu ao longo do da conversa, né? desde da razão e da emoção, né? desde do presencial e do e do digital, né? é que eu acho que eu, eu acho que é, e, e a minha opinião que acaba sendo a, a visão do movimento virtual também é do papel do consultor é, dentro desse processo. Né? Eu, eu 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 passei, eu estou aqui em Portugal faz três anos mais ou menos, passei por esse processo aqui é, para tomar uma decisão, né, de, de compra de imóvel e tudo mais. É, é, também já passado no Brasil, já trabalhava nesse mercado no Brasil é, e claramente o consultor é, na minha opinião tem um papel fundamental que alguém falou, para conseguir é, entender, né, efetivamente qual é a emoção que gera, que nem você falou, ele está querendo, ele tá querendo é, se mudar porque a filha dele passa por um lugar não seguro, né, ele precisa perceber isso e às vezes nem o cliente percebe, né? Então saber perguntar, saber ouvir, né, saber, saber ter, ter empatia, você saber é, se importar com aquele problema do cliente, assim, ah realmente isso é um problema, né, realmente isso aqui é, eu me sensibilizo com a sua preocupação e eu vou encontrar para você uma solução para o seu problema, é talvez é, uma outra coisa que da sua casa a gente não consegue atender, né? não, não, não dizer necessariamente isso, mas assim, eu entendi que o, que o mais importante para ele é efetivamente a segurança da filha dele né? e acho que, acho que o papel do consultor é super importante. Assim como é. eu acho que é, como qualquer outra é, é, qualquer outro mercado que existe, a tecnologia está aí, a gente não vai poder, é, ninguém vai ter a capacidade é, de segurar é, o avanço da tecnologia e isso acontece desde sempre né? desde, é. É, se a gente pegar esse mercado é, se anunciava jornal, o, o, o mercado imobiliário sempre investiu para trazer contato, anunciava em jornal, fazia porta a porta, distribuía panfleto. Né? E aí, é, é que nem a gente falou, essas duas horas que eu faço porta a porta, agora, eventualmente, eu vou passar duas horas refinando o meu anúncio na internet para conseguir é, atrair mais atenção uhum. é, e uhum. assim por diante. Uhum. A gente muda a forma de fazer. A forma como é. nós, do Mundo Virtual, acreditamos é, é que a gente tem que dar, empoderar né, é, o consultor né, para que ele consiga ter melhores resultados. Eu, é, é, um, é uma rotina que ela é bastante complexa e que exige muitos conhecimentos, desde negociação, desde tirar uma foto, é, desde fazer o, é, conhecimento de tecnologia, desde atendimento ao cliente, desde financiamento. Assim, É um processo que é realmente é, complexo e complicado. E a gente tem do nosso jeito, obviamente, dentro das limitações que a gente tem, né, é oferecer conteúdo, trazer um podcast, trazer um, um evento como o Aproximo, é, fazer, uma, fazer uma academia, que a gente faz academia, é, conteúdo, é, é, o, o nosso blog, assim por diante, né, para estar tá, é, realmente apoiando os consultores que, na nossa visão, é, é, fazem parte é, fundamental, é, efetivamente, desse processo. E nós é. estamos totalmente à disposição né, é, é, para efetivamente contribuir, né, dentro do que a gente puder contribuir, para essa discussão de como é que a gente pode deixar... É, eu, eu dei até o um exemplo, assim, para mim, coração, é uma facada no coração, cada vez que coração uma, agora não, porque eu não estou mais escritório, né, a gente está trabalhando em casa e tudo mais, mas era o cliente ligando e falou assim, ah, não, tentei falar com a, com a agência imobiliária X e não me respondeu. Putz, é, é, é a nossa marca, é o que a gente criou aqui, eu estou há 10 anos criando a sua marca e no final a, 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 a frustração né, é, é que eu não consigo atender a expectativa daquele cliente que é nosso, né, meu e daquela agência é. imobiliária. Então assim, a gente tem o maior interesse né, em ter é, melhor atendimento e que o mercado seja cada vez mais é, profissionalizado e a gente, tudo que a gente pode fazer a gente está super à disposição, é, quem quiser ir procurar estou à disposição para conversar, para ver o que a gente pode fazer é, é, efetivamente em conjunto, né, para realmente é, agregar construir para que a tecnologia seja uma ferramenta e uma arma para os consultores é, se adaptarem à nova realidade, né? dois é. anos atrás é. e pode, pode falar, pode falar
1: não, não mas a verdade é e, e, e uma uh, virtual também nisso acho que e apoiando mesmo acho que está trabalho, a fazer um bom trabalho nível de formação e isso é importante já fui a Jô por cima é importante o complicado disto sinceramente bem de cima porque imaginemos temos que eu não seja uma pessoa muito leal mas nem eu não sou pá, não sou uma pessoa leal eu sou aquela pessoa que onde um eu venho dinheiro e conseguir lá ok então eu comecei como consultor imobiliário há seis meses e eu consigo perceber que eu abro uma imobiliária é só pedir uma licença e eu ponho na mente que, como são 2 mil euros, e é fácil de automatizar isso. Uma pessoa que percebe, que muito não percebe, paga mil euros a alguém e consegue automatizar, ok. O contacto vem aqui, vai para o proprietário, e não sei o que mais, é uma coisa simples de fazer. E eu começo a pensar, ok, eu com dois mil euros, ok, por causa da comissão, mesmo que eu só faça 10 vendas por mês, porque isto fica nacional, eu consigo fazer dinheiro aqui. E depois, o que acontece? Estes próprios pedidos. Podem ser, destas imobiliárias podem ir para o meu virtual e não sei o que mais, não são respondidos. E quem sofre disto tudo? É os clientes, porque começam a ver que as imobiliárias não prestam. Ou o meu virtual, porque começam a ver que o meu virtual não presta. Ou os consultores começam a ficar chateados porque tentam lutar para um lado e está alguém lutar para o outro. Porquê? Porque é fácil criar uma ausência. Isto, isto vem de cima. Isto basta respirar que nós temos uma ausência. E se calhar muito sem respirar, se calhar com um cartão de cidadão de alguém que já dá um bocadinho se calhar consiga abrir uma ausência. É uma questão de experimentar. Mas como é fácil abrir uma ausência? É... Pá, torna-se complicado, é como o Ricardo estava a dizer Pá, lutamos tanto, tanto tempo para criar uma marca e depois de um dia para o outro, pode vir pessoas desonestas e abrirem imobiliários e só, para, só por causa da comissão, esquecem a relação, esquece nada de tudo, é só o mesmo porque através do, da automação é muito fácil fazer isso, é muito fácil criar um site que o contacto vai para um lado e não sei o que mais, e depois põe-se na net a dizer que a comissão não é 5% que 5% é muito caro e não sei o que mais a comissão é só 1500 euros e depois ajudamos na negociação. O que é ajudar na negociação? É receber um e-mail com o valor e enviar para o outro lado. Então, quem está aqui a lutar e a pôr isto profissional, a pôr isto... Depois aparece estes nem sequer players, mas vamos chamar de players. Essas imobiliárias, pessoas que não são honestas. Porque uma coisa é quando é uma coisa bem feita. Okay. Não estamos a falar disso. Tal como os taxistas pensavam que, que nunca iam perder o trabalho veio a Airbnb. Porquê? Porque a Airbnb foi bem feita. Okay. A Airbnb, desculpa. A Uber. A Uber foi bem feita. Uh, tal como o hotel D ok? Se foram coisas bem feitas. Uh, então, isso, isso é normal acontecer. Como há, como há os bancos, há os bancos online, ok? E posso ter um, isso aqui é que é mais barato ter uma conta online de um banco. Não? Uh, isso vai sempre a ver. Quando, quando houver digitalização, vai haver. Agora que seja bem feito, que seja uh, que não estrague o mercado. O pior que pode haver é, o, é a má concorrência. E às vezes há players que... Ah, players? Pá, pessoas que nós sabemos que andaram imobiliárias, que que vendiam, arranjaram um, um, uma pessoa que percebia de marketing, ok, olha, monta-me este site, diz que a como são de dois mulheres, e, e siga. Isso é que eu acho que hoje no definido estava a falar mesmo nesse sentido, tipo, estraga, estraga o mercado todo. É, o pior que pode existir para um setor, para, um, para um ramo, é a má concorrência. A boa concorrência é muito bom é, porque, por exemplo, e ter uma formação de fotografia, se a formação é uma grande porcaria, entre aspas, eu não vou tirar mais uma. Agora, se for muito boa, eu vou tirar outra... Do outro formador. Porque eu aprendi muito naquela formação. Então isto é igual. Se eu, enquanto cliente, tiver uma má, uma má experiência como uma imobiliária, eu não vou querer ir a outra. E andam aqui as imobiliárias, andam aqui uma virtual, andam aqui grandes empresas, a investir bastante dinheiro, que isto não é brincadeira, a investir bastante dinheiro e tempo, e dores de cabeça nisto, para depois o Estado dizer, respiras, respiras. Então, olha, dá-me um dinheiro de licença e podes abrir. Hum. É isso que que falta.
0: Mas, mas Tony, eu acho que tem dois pontos aqui. Um ponto é o, é o que você falou do as pessoas do mercado forçarem para ter uma regulação. e eu, 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 pessoalmente, acho que eu sou... É, essa é a minha opinião. Eu né? acho que sou favorável a isso. Acho que é melhor. Que vai fazer todo o mercado ser melhor. Né? E para o imo virtual também vai ter... Eu vou ter que ter clientes mais satisfeitos. Se eu tiver todas as transações acontecendo via é, profissionais para o emo virtual também é melhor, e para o mercado é melhor, e a experiência do usuário vai ser melhor. Né? Então, acho que a gente também é, é, entra dentro desse, é, desse lado. E, mas tem claro. outra coisa também, que acho, acho que tem uma outra frente que você falou em um dado momento, né, que você não constrói uma reputação em três meses, seis meses ou um ano. Né? É um processo longo, né? e a gente tem que ter persistência e tem que acreditar é, realmente que é, quem vai fazer um bom trabalho né, no longo prazo, é o que efetivamente vai construir uma marca, por mais que sim prejudica é, 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 a, a imagem dos profissionais e é negativo, né? é, mas a gente tem que fazer cada vez mais que os bons profissionais é, consigam é, ocupar mais espaço, é o que a gente faz, por exemplo dentro do que a gente pode, quando a gente fala de priorizar, é, de dar destaque aí pro, não, não sabe, né? de, de é, o quality score a gente, a gente enfatiza a importância do quality score para ter mais qualidade, para que os melhores profissionais usado, e a gente consiga a gente, os melhores é, é, ocuparem mais é, é efetivamente espaço. O que eu acho que a gente também, de qualquer forma, a gente não pode ignorar, é o que você falou no caso do Uber, no caso do Airbnb, que assim, a tecnologia está aí. Né? A gente não consegue... É, a gente não, assim, as pessoas, nem você falou, as pessoas, se antes elas gostavam é, de receber uma ligação, ou se antes elas gostavam de ter alguma mesmo o primeiro contato, ser presencial e tudo mais, hoje tem pessoas com as contatos mais variadas possíveis. Não existe mais uma verdade única. Né? Exatamente. Existe a tecnologia. Né? Exige a tecnologia. que a gente tem que saber usar ao nosso favor. O que a gente do Imo busca fazer é como é que a gente consegue trazer mais ferramentas né, para os profissionais. Então, por exemplo, desde como é que a gente consegue fazer uma parceria com o White Balance para disponibilizar uma condição de preço atrativo para os profissionais para que eles não precisem se especializar em tirar foto. Ou como é que a gente pode fazer uma parceria com o Reatia para que eles possam fazer uma angariação, talvez de uma forma diferente. Então, a gente busca trazer soluções, sim, é verdade, sempre alinhadas à tecnologia, é, mas eu acho, eu acho que é, não adianta a gente querer ir contra a tecnologia. Essa, essa é uma briga que ela não, não, ela não, não existe não, não. E essas parcerias de... é. É, A
1: gente
0: conseguir é, entender as particularidades do mercado imobiliário. Né? É, e aí eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu, eu, eu trabalhei no, no Brasil, no, no Viva Real, é, alguns anos antes, antes de vir aqui para Portugal. O Viva Real, para quem não conhece, é um portal, é é um portal líder é, de mercado no Brasil e tudo mais. E logo, um pouco depois que eu entrei lá, minha mãe queria vender o apartamento dela no Brasil. Né? Ah, você trabalha no Viva Real, então resolveu problema. Eu já tava há cinco anos sem vender o apartamento, era horrível. Mas assim, agora você deve conhecer esse desafio. O primeiro desafio, a primeira discussão que eu tive com ela, depois de eu estar, acho, há seis meses mais vezes no Viva Real, foi assim: você precisa colocar o seu apartamento exclusivo. aí você já sabe como é que foi a conversa depois, né? Aí, ah, então, obrigado, meu filho, vou fazer isso assim, mas por que eu vou colocar exclusivo? mas ah. por que diferença faz? Eu só, assim aí depois eu convenci ela não vendeu um exclusivo na verdade o apartamento tinha várias outras características assim mas assim é, é, um, é um processo que é longo né é. e de novo eu acho que é, um, é um processo que o primeiro não é, vai existir né? é, e a gente precisa tentar o máximo possível por isso eu acho que acho que é, a gente nós no virtual nos colocamos à disposição dentro do que a gente pode é, efetivamente fazer para apoiar os consultores para apoiar os as agências e os agentes imobiliários é realmente nesse desafio que não é pequeno. Né? É como é que a gente pode é. usar a tecnologia para nos apoiar. É... É, é
1: isso mesmo, é para nos apoiar. É isso do white balance, excelente, da riátia. E são tudo coisas que, é, quando nós vamos ter com o cliente, o cliente fica, uau, wow, conseguimos fazer aquilo. Uau, wow, ok, bom, é isso sim. É, não devemos é, extrapolar. É, e que não, não estou a dizer que a meu faz isso. O meu está a criar boas parcerias com, está com o white balance, é importante. É, com a riátia é importante. Ok, isso é bom. É, é, é mais é a entrada dos novos, das novas imobiliárias que, que estraga isto. Porque é tal coisa. Nós andamos a lutar e movilá no lutar por isto tudo e depois. Ah.
0: Mas, mas detalhe, a entrada das novas imobiliárias que você falou ela não, ela não depende da tecnologia não. Ela depende de uma regulação que diz é, eu, posso ter, eu posso ter uma, posso ter uma, uma boa uma imobiliária com mais tecnologia e posso ter uma boa uma imobiliária sem tecnologia. Né? Não, não acho que a tecnologia Exatamente. que define se é uma boa ou se é uma má uma, imobiliária. Exatamente. Eu, acho, é. eu acho que a gente precisa ter realmente é, é, manter os canais abertos e buscar junto, juntos construir aí o melhor para o mercado. Né? E, de novo, eu só reforço aqui. É, esse é o nosso objetivo. Né? Nem, nem nem A gente busca acertar na maior parte das vezes, nem sempre é, a gente acerta, mas a gente está aqui para... gente é, temos. Você conhece a gente, já conheceu, você participou do evento, conhece algumas pessoas. É, a gente está a gente tá cara aqui né, para realmente conversar. É, com as associações e é, com as agências, mais acho que acho, acho que esse é o nosso é, efetivamente nosso papel. É, isso é É <risos> isso, Tony, Acho que acho que obrigado aí é, pela participação, obrigado a todo mundo que participou é, aí com a gente, pelas obrigado, e comentários que, que foram feitos é, e desejo aí é um, um resto de bom dia, uma boa tarde para você. Obrigado. Obrigado
1: eu, Ricardo Malta, brigadão. Vamos falando. Obrigado, Ricardo.